0: Наследственный алкоголизм, рыбалка, томик Пруста, менташки. Кто родил, кто воспитал людей, которые придумывают одежду. Отцы и дети. Это подкаст, это подкаш, як и кружева. Здравствуйте, друзья! С вами Катя Штерн, журналист и стилист. И это 18 выпуск подкаста «Мышьяк кружева». Я вернулась после некоторого перерыва по болезни, но не модной, а обыкновенной простуде. И хочу сделать два замечания. Во-первых, нашла прекрасное, но, к сожалению, временное лекарство. Это суп том-ям. Поднимает тебя буквально из руин э, на несколько часов. И жаль, что его нельзя есть постоянно. А может, Можно. В следующий раз попробую. Ну и второе мое замечание касается семьи или тех людей, которых ты считаешь своей семьей. Потому что когда ты болен, слаб или просто в упадке по какой-то внутренней или внешней причине, ничего лучшего, никакого лучшего лекарства, чем семья, нету. Не обязательно это родственники, просто люди, которых ты действительно считаешь семьей. Поэтому мне захотелось узнать, что там семьями дизайнеров, из чего произрастали их таланты, взгляды на жизнь, подходы к созданию, из чего складывается эта мозаика, мозаика, которую называют ДНК бренда, похоже ли это на суп, да, на тот же том-ям, или на кусок мяса, который лежит посредине тарелки, вопреки или благодаря чему это все возникает. Сразу хочу сказать, что вопреки, тоже дают отличные результаты, как показывает практика и как мы обсудим далее. Просто я вот отметила, что нынешние родители, посетив массу психотерапевтов, глубоко задумались, с чем туда же отправятся их отпрыски. Я тоже иногда волнуюсь, а иногда понимаю, что волноваться в общем не о чем. Если они отправятся, то с чем-то своим. Один момент мне очень нравится, внушает огромную надежду, что выросло, условно говоря, целое поколение родителей, которые способны признавать свои косяки, ошибки и огрехи, и, главное, извиняться. Это очень важно. Перейдем к фактам детстве и юности, которые некоторые дизайнеры выкладывают более чем охотно, некоторые вообще почти никак, ровно никакой связи между тем, счастливо или было детство или не очень, и охоты делиться с окружающими нет. Как-то так в сегодняшней подборке получается, что меньше всех любит делиться самый юный дизайнер. Сейчас ей 28 лет всего, Марин Сэр. Если вдруг каким-то образом вы пропустили наш пятый выпуск, выпуск подкаста «Мышья как где мы говорили про кусочничание, так называемое, и про Марин Сэр в том числе, то со знаменитым трико дизайнера в такие, знаете, фирменные полумесяцы вы можете познакомиться, посмотрев видео «Already» из нового альбома «Бейонсе Black is King». Кстати, певица Адель, увидев «Already», тут же опубликовалась саму себя в таком же топе с этими фирменными полумесяцами на фоне телевизора с застывшим видео Uh, дабы поблагодарить Бейонс за доставленное удовольствие. Но мы-то знаем, да, что она просто хотела сказать, смотри, у меня тоже такое есть. Uh, это трико Марин СССР страшно популярная вещь. Да, бывает слегковый, бывает там отдельный верх, отдельный низ. Uh, все звезды, по-моему, уже сфотографировались с нем. Um, в свою очередь, за парой Бейонса uh, и Джей-Зи стоит следить не только лишь потому, что это люди, которые способны арендовать Лувр, да, для съемок видео. Ну и потому, что они достаточно откровенно говорят как о личных проблемах, так и о проблемах, возникающих в мире. Марин Сер, в свою очередь, также весьма осведомлена о проблемах, возникающих в мире, в частности, об экологии, да, о катастрофе, которая грозит нашей планете. И одним из основных векторов ее творчества стал ресайклинг, то есть вторая жизнь старых вещей вроде джинсов, полотенец, просто не даже... И тут можно, наверное, смотреть влияние семейных традиций Марин. Ее дедушка был коллекционером винтажа, приучил к тому же внучку. И, как она сама рассказывала, в результате она не покупает новых вещей, а только то, что находит на развалах, на бложках и в таких подобных местах. Марин, в принципе, практично, когда она решила, что хочет заниматься одеждой, модой, то выбрала не Париж, это слишком очевидно, и не Сент-Мартинс, слишком дорого. Выбрала она Бельгию и школу Лекамбр. И за время обучения успела пройти стажировки у Сары Бертон, это Александр Баквин, у Рафа Симмонса, пока он рулил Диором, и у Демна Гвасали в Марин ничего никогда не боялась и не стеснялась даже своего так себя английского. Даже когда она предстала перед жюри конкурса LVMH Prize, это такой букер в мире моды, в состав жюри входили и Карл Лагерфельд, и Фиби Файло. Дело было в 2017 году. Тоже Марин Сэр не стала совершенно стесняться, будучи при этом самой юной из всех апликантов. Аппликантов было 1200 человек. И рассказала она жюри, что да, она готова поставить тысячу единиц, тысячу единиц вещей. У конкурсантов есть не только права, но и обязанности, да в этом конкурсе, готова поставить тысячи единиц вещей силами на тот момент трех человек – себя, своего бойфренда и своей сестры. Жюри было совершенно ошеломлено. Ну и возможно, что уверенности Марин Сэр передает ее спортивная выучка, железная совершенно дисциплина. Девушка с трех до шести лет очень серьезно занималась большим теннисом. И всегда наследовал совету своего отца, бери каждый мяч после того, как возьмешь предыдущий. Так что она не думает о будущих мячах и берет только те, что летят сейчас. Крошечный совершенно. Сэр выглядит крошечный не только на фоне своего бойфренда высокого, но и на фоне Карла Герфельда тоже выглядел крошечкой. Рост Карла Герфельда был 1,78 78. Убедила она тогда жюри конкурса, выиграла сам конкурс, получила приз 300 тысяч евро. И эти 300 тысяч евро позволили паре снять такую крошечную уже квартирку в 18 округе Парижа. Со следующими мечами, возможно, была некоторая напряженка, и, возможно, до сих пор осталась. Вот, например, в зимнем выпуске журнала Апартамента Марин Сер и ее партнер фотографируются в той же самой квартирке. Я, кстати, на снимках чуть не зарыдала, когда увидела, знаете, такой крючок для полотенец в виде Микки Мауса. У меня ровно такой же вот Микки Маусный крючок был в квартире, где росла я в моем детстве в Подмосковье. Марин сэр, квартира Марин сэр, это и жилище, и мастерская, все там в макетах, в тканях, во всем подобном людей в ее команде, конечно, прибавилось с 2017 года, но вот жилищных метров, да, и как-то не очень. Я надеюсь, что видео Бейонса как-то поспособствует тому, что усилия дизайнера по сохранению планеты будут вознаграждены, да, и в буквальном смысле вознаграждены, с другой стороны, где-то по соседству в том же округе когда-то Азидин я, 20 лет да, одевал своих клиенток от гарба до сеймур в крошечном совершенно ателье. Еще, с одной стороны, у нас есть дедушка, дедушка Маринсер, который приучил внучку уважать то, что уже есть. Ну и, в конце концов, да, не всем обязательно сразу иметь библиотеку в полдома, которая была у Карла Лагерфельда. Правда же? Вот, например, у Рика Оуэнса, которому в детстве было запрещено смотреть телевизор, но зато разрешено читать, читать Марка Аврелия, Аристотеля, Конфуция, Пруста, слушать Дебюси и Вагнера. Казалось бы, у него должна была возникнуть аллергия на все библиотеки в мире, но нет. Отец Оуэнса, Джон, когда-то объяснял, что его подход к воспитанию единственного сына сформировался после того, как Джон прочел произведение Томаса Вульфа «Домой возврата нет». Для себя Джон трактовал прочитанное как невозможность вернуться, поскольку ты перерастаешь определенные вещи. И поэтому он стремился открыть Рику, нечто такое, что тот никогда не сможет перерасти, Позднее уже взрослый Рик пытался убедить отца, что вот все его созидание базируется как раз на увиденном и услышанном детстве, в том числе на японских миниатюрах, на хайку, на идее чего-то, может быть, разрушающегося, но тем не менее прекрасного. неизвестно, убедился ли в этом Джон, понял ли, о чем он говорит Рикоуэнс. До конца жизни Джон оставался человеком решительным, совершенно несговорчивым. Интересовался он абсолютно всем, от буддизма до астрологии, до гей-браков, очень осуждал их, обладал аналитическим таким умом и старался загнать собеседника в угол Вообще, это был человек, который не стеснялся э, осуждать окружающих, как они живут. э, Абсолютно был уверен в том, что он всегда прав. И до последних минут э, Джон ушел в 2016 году, не мог смириться с тем, что он умирает. Э, По поводу осуждения окружающих, э, сам Рикоуинс назвал его «the most adorable Nazi». Сам Рикоунс, кстати, мечтает умереть в саду, читая и играя с котятами, ну, максимум, с какими-нибудь чужими внуками, с внуками близких людей. У него самого детей нет, есть дочка у Мишель Лами, Лами, понятно, что эти двое, отец и сын, они постоянно конфликтовали, когда Оуэнс был подростком. Непримиримый Джон считал, что сын должен стать архитектором. Рик жаловался маме, что в Портервилле, это вот его родной город, он как в тюрьме. Кони, концепцион, мама Рика Оуэнса, она работала школьной учительницей и одновременно была неплохой партнихой такой. Ей удавалось копировать модели с витрин без каких-либо подсказок, лекал, вот всего того, что начал существовать позже. Но когда научился шить 18-летний Оуэнс, она по собственному признанию вообще не могла понять, как он сконструировал ту или иную вещь, ту или иную деталь. Оуэнса завораживал обстановку в католической школе, где он учился до седьмого класса, вот этот пыльный воздух в старинных стенах, длинные одежды. Однако в старшей школе ему пришлось совсем туго, никак он не мог подстроиться, да и не хотел, в общем-то. Сроков он забегал, чтобы покурить травку, послушать Лэдзепилин. Потом был переезд-побег в Лос-Анджелес. Сначала для изучения Fine Arts. Потом, наконец, для обучения конструированию да, в колледже. Параллельно Оуэнс работал для какой-то маленькой фабрички. И там создавал копии дизайнерской одежды. Ну, фактически подделки конструировал. Вообще Оуэнс – конструктор от бога освоив базу, он уже перешел к вдохновению, к своему собственному вдохновению. До сих пор он мастерски располагает швы в каких-то неожиданных местах, кроит по косой, драпирует, как многим и не снилось. Впереди у него в жизни, да, после Лос-Анджелеса была встреча с Мишель Лами, жизнь в отелях на одну ночь и в фургончиках, где они только не ночевали, водка, наркотики, все такое. Наверняка у них не было никакой библиотеки. И книг, наверное, тоже было немного, так что стихи они цитировали друг другу по памяти, по воспоминаниям. Но Рик, навещая родителей, он всегда стирал лак с ногтей, макияж, снимал свои платформы, переодевался в нормальную одежду. Уже потом, спустя много лет, родители приезжали на каждый показ сына в Париже. Мама делала снимки и покупала все журналы, где упоминался ее сын. Папа давал советы, какой модель стоило бы подкормить. Ну, вообще говоря, всех по-хорошему он считал. Наскакивал на гостей со своими мнениями да, о том, что только что прочел. Одежду бренда Ри он не очень понимал, слишком уж авангардно, но уважал. Да. Все-таки сын научился зарабатывать. Большое дело. Ну, я думаю, что мы все знавали таких людей, да, при всем возможном раздражении, по ним нестерпимо совершенно скучаешь, когда они нас покидают. Давайте теперь поговорим немного о двух мужчинах, которые возродили бренд Гуччи, возродили, продвинули бренд Гуччи, один из самых узнаваемых на данный момент востребованных и копируемых брендов в мире. Мы поговорим о том, как росли Том Форд и Александр Бекелли. Сперва Том Форд, фактически поднявший Гуччи из пепла, на что Ив Сен-Лоран заметил как-то, бросил буквально, что бедняга делает, что может. Том Форд – алкоголик, поборовший семейную напасть. И Том Форд – человек, постоянно думающий о том, как бы что-либо ни случилось, имеется в виду плохое, и постоянно думающий о смерти сам Форд говорил, что не проходит ни дня, а, возможно, ни часа, чтобы он не думал о смерти. рассказывал, что я гляжу на щенка и думаю, бог ты мой, до чего красивый, и ведь тоже постареет и умрет. И это делает его еще более прекрасным. Или вот цветы. Я люблю цветы. Ну сколько? Три дня, четыре, но до чего хороши. То же самое с людьми. Я вижу своего сына, вот сейчас его сыну Александру, лет, наверное, 8, и такого счастливого, и радостного, и говорю Ричарду. Ричард – это многолетний партнер и супруг Форда. Это потому, что он еще не знает секрет, не познал секрет. Секрет в том, что и он тоже умрет. Форд – человек дотошный, и поэтому у него уже готов, во-первых, семейный мавзолей, во-вторых, шкатулка для собственного праха, простая, элегантная, строгая, из очень дорогого розового дерева. Ну и, в общем, что такого, да, подчеркивает Форд? Мы все равно все умрем, и лучше быть готовыми заранее. Или вот родители, люди пожилые, где я их должен буду поместить? На общем кладбище, рядом с чужими людьми? Ну уж Нет. Я хочу иметь место и возможность посидеть рядом с ними, подумать о том, как сильно я их любил. Форд вырос в Техасе в абсолютно благополучной семье. Оба его родители были риэлторами, но, возможно, он вырос под слишком сильной опекой. Знаете, из за разряда не ходи туда, милиционер заберет. С другой стороны, ему не препятствовали ни в чем. Хочешь рисовать? Вот тебе краски. Сейчас найдем учителя, все такое. Свою депрессию и алкоголизм Форд все-таки списывает на наследственность, мол, в семье было и то, и другое. Когда в 2004 году Форд не сошелся во взглядах на собственные полномочия, да, на собственную самостоятельность, в рамках бренда Гуччи, не сошелся он во взглядах с Франсуа Пино, главой группы Керинг, которая приобрела Гуччи в 2004 году. Тогда Форд впал в жесточайший запой, но потом все-таки справился. И с того момента мир заглядывается на одежду, на сумки, на косметику бренда Том Ford. По-моему, он был создан окончательно в 2006 году. Запои, в общем, не были Особенно новым делом для Форда 18 лет он поступает В Нью-Йоркский университет э, На Art History Major э, И одновременно попадает В студию 54, да, со всеми Вытекающими Э, Ну, тогда Форд был молод э, Вот сейчас у него Нью-Йорк вызывает такое Такие ощущения, что ему приходится пить валюм Чтобы заснуть, когда он э, Живет в Нью-Йорке и тогда же, в вот, 18 лет, в студию 54, он узнает, наконец, что он гей. А так вообще Форд потерял девственность 14 лет и все-таки с девушкой. В доме своей бабушки в Санта-Фе, куда семья переехала, когда Форд был 11. А еще в детстве... Мальчик мечтал о гламурной жизни, об апартаментах в Нью-Йорке, о дворецком, о коктейлях, о красивых людях вокруг. Его мама и бабушка по отцовской линии были шикарными совершенно женщинами. Особенно бабушка была шикарна на особый техасский манер, когда все большое, сверкающее от машин до ювелирки. Однако в младших классах Форд был самым мелким, потому что он перескакивал через класс один раз, и ненавидел он футбол и вообще командные виды спорта, которыми так славятся хорошие американские школы, все это выносить не мог. Мысли о суициде, на секундочку, посещали Форда уже 8-9 лет, и только позже, когда он подрос и как-то похорошел, как-то похорошел. Похорошел. Um, все как-то наладилось и с девушками, и с одноклассниками, и с учителями. С алкоголизмом он раз, разберется много позже. Позже. Um, Правда, как воспоминание, он один раз пробовал создать парфюм с запахом водки и табака. Не очень удачно, говорит, получилось. Собственную внешность Форд лелеет и поддерживает до сих пор уколами ботокса, филлерами всяких. Совершенно этого не стесняется, обсуждает по крайней мере, обсуждал рождение сына. К слову, кто-то из интервьеров отмечал, что косметолог, дерматолог Форда просто прекрасный и замечательный, потому что вся мимика сохранена. Ну и будучи с сплавом такого техасского шика, своих мамы и бабушки, старого Голливуда и студия 54, Форд появляется перед теми же самыми интервьерами в ослепительных костюмах всегда. Да, обычная дневная, в общем, одежда говорит. И позволяет сыну выбирать одежду по своему вкусу. Правда, выбирать тому предстоит из того, что отобрал уже лично Форд. Интересно, конечно, когда малыш Александр настучит папе Тому по башке и наденет спортивные штаны, которых у самого Форда Нет. Ну, или есть одни э, и белые э, для закрытого теннисного клуба в Лондоне. Э, Никто никогда Форда в этих штанах не видел. Э, Водитель завозит его прямиком на территорию. Еще один момент. В шортах, по мнению Форда, мужик, может быть, только если он в метре от бассейна находится. Зайдите просто ради интереса на сайт бренда. Там есть, значит, брюки, так уж и быть, спортивные кашемировые штаны белые черные, да, и сразу плавки, да. Никаких шортов. Шорты мужские, нет, не слышали. Пройдите в женский раздел, там кожаные. Um, ну и перейдем, наконец, к человеку, под чьим руководством на сайте Gucci есть раздел, который называется «Shorts and pants», то есть «Shorts на первом месте». Uh, я сейчас про Александр Микелия, про человека с кольцами на каждом пальце, про человека, которому принадлежат слова «The jet set doesn't exist anymore» uh, и слова «Моя вселенная Gucci инклюзивно mm, потрясающая совершенно фигура. Um, В коллекциях Микеле у него есть Ролан Барт, и Ренессанс, и Микки Маус, и динозавры, и свингующий Лондон, и Боттичель, чего там только нет. А еще он считает Снупи философом. Тут я полностью согласна. Микеле вырос на окраине Рима. Результат, если можно так сказать, совершенно уникальной комбинации родителей – Отец у него техника, лытая, мать помощник режиссера, Тут все как-то более-менее ничего. Но теперь представьте самолетного техника, который не имел представления о времени у него и часов то никогда не было. Очень приблизительно он знал возраст своих детей. У Альсандра есть еще старшая сестра. Зимой мог надеть огромную соломенную шляпу. И время жил, поскольку так хотела его жена. Он-то сам считал, что после того, как они поженились, они поселятся где-нибудь на вершине горы. Было ему все равно, когда он умирал. Он был счастлив, что они провели столько времени вместе, столько зимы, столько лет. Потрясающий, видимо, человек был. Теперь представьте мать. Да, такую сугубо городскую жительницу с правильным оттенком блонда в красивых платьях, наверняка по сезону, в отличие от отца. Не нравилось ей современное кино, поскольку там показывали, как люди ходят в туалет или спят без макияжа. Представьте себе. Словом, когда вы будете рассматривать коллекцию «Александра Микели для Гуччи, вы будете лучше понимать, откуда это все взялось. Ведь их создатель – это результат союза Голливуда с «Шаманом с гор», да? как его сам называл Микеле – и союзу очень счастливую. Ну и под конец давайте поговорим об отце, который очень любит рыбалку, наверняка умеет варить уху, и может быть даже и Том-Ям тот же самый. А еще он очень любит свою дочь, известного лондонского дизайнера, в чьих коллекциях не считывается ни малейшего душевного надрыва, надлома, ничего такого, никакой бурной юности. Я сейчас говорю о Симон Раша и об ее отце, в свое время культовом дизайнере Джоне Раша. Симон наполовину китаянка, наполовину ирландка. Ее неирландская внешность до сих пор вводит в заблуждение некоторых клиентов, которые не знают о ее родителях. Показ своего знаменитого отца она первый раз посетила в люльке. Было ей тогда три месяца от роду. Родители вызвали няню, но няня почему-то не пришла. Семья ее отца, оставшись в Гонконге, до сих пор посмеивается, что и он сам, и его дочь стали дизайнерами одежды, модными дизайнерами. Ха-ха. Надеюсь, что их, как и отца Рика Оуэнса, успокаивает и клиентура известная, и все-таки заработанные деньги. Симон рассказывала как-то, что с самого начала знала, какую именно одежду она хотела бы делать, и делает она ее до сих пор, очень узнаваемые у нее коллекции, с идеей такой извращенной женственности, но максимально практичную. Мама помогает ей с финансовой стороной вопроса. папа иногда говорит, что он бы сделал там что-то по-другому, ну, кто же его спрашивает? Сам Джон Раша покинул подиумы в 2013 году, причем перед этим он выпустил, по мнению критиков, чуть ли не лучшие свои коллекции. После ухода Роша рассказал, что с 1991 года он ни разу не отмечал китайский Новый год в Гонконге дома э, из за недель мод, и теперь собирается жить по своему собственному календарю. Вот прям как сейчас Александр Микеле планировал выпускать коллекции Гуччи «Повеление души». Такое странное у него было сообщение, все очень удивились. Решение пришло к Джону Раша годом раньше, то есть в 2012 году, когда ему удалось провести аж неделю в своем доме на Капфера. Он отмечал 60-летие и понял, что дальше так жить нельзя. Что касается родины, то долгое время, после того, как он покинул Гонконг в 1971 году, да, с 13 фунтами в кармане на секундочку, у него не было денег, чтобы навестить семью. Так что теперь он уже будет жить так. Так что теперь он будет жить там по два месяца в году, не меньше. И еще он собирался рыбачить, и, надеюсь, рыбачить до сих пор, на Кубе, в Новой Зеландии, на Аляске. Он, кстати, однажды рыбачил аж в России. Представьте себе. Ну что же, желаю нам всем почаще бывать там, где нравится. Желаю жить в окружении теплой и заботливой семьи. Услышимся через неделю. Ваша Катя Штерн. До свидания. Это подкаст. Это подкаст Як и Кружева.